0: Deutschlandfunk Kultur
1: Wie immer reden wir heute über vier literarische Werke. Allerdings haben wir uns entschieden, eine kleine Programmänderung vorzunehmen. Wir stellen eine Neuerscheinung zurück und sprechen stattdessen über die satanischen Verse von Salman Rushdie. Denn die fundamentalistisch verblendete Saat, die der Ayatollah-Iran vor mittlerweile 33 Jahren gestreut hat, hat nicht nur dazu geführt, dass der Autor vor zwei Wochen beinahe ermordet worden wäre und das Attentat nur schwer verletzt überlebt hat. Sie hat auch dazu geführt, dass dieser Roman zwar zum berühmten, ja berüchtigten Titel geworden ist, aber dass kaum jemand dieses Buch wirklich gelesen hat. Und so viel will ich Ihnen jetzt schon verraten, das ist ein großes Versäumnis. Meine Mitstreiter heute sind der Journalist und Sprecher des neu gegründeten PEN Berlin, Dennis Yücel.
0: Salman Rushdie, die satanischen Verse. Es gibt einen Schlüsselsatz in dem Buch, da wird die Frage aufgestellt, was ist das Gegenteil von Glauben? Unglauben heißt es da? Nein, zu gewiss, zu klar, selber eine Form des Glaubens. Das Gegenteil des Glaubens ist der Zweifel. Darum geht es in diesem Buch und außerdem ist es verdammt komisch.
2: Die Schriftstellerin Vera Kaiser. Eine berührende, packende, fesselnde und wahnsinnig toll erzählte Geschichte über das Heranwachsen einer Frau, über die schönen Seiten der Pubertät, aber auch über den Schrecken und über die furchtbaren Dinge, die passieren, wenn man versucht, dem Leben, in das man geboren wurde, zu entfliehen. Der Journalist Adam Sobuschinski.
3: Es ist eines dieser Bücher, das wirklich, wirklich zeigt, was Krieg, mit den Menschen Macht, hier am Beispiel der Nachkriegszeiten des Zweiten Weltkriegs, aber es ist von universalem Schrecken und äh, sehr anrührend zugleich.
1: Und ich habe Doppelleben von Alain-Claude Sulzer dabei. Erzählt wird von den französischen Schriftstellerbrüdern Jules und Edmond de Goncourt, von ihrer Dienstmagd rose es geht um Bruderliebe und Liebeswahn und darum, wie zwei Künstler, die sich einbilden, alles wahrzunehmen, das Allernaheliegendste übersehen. Und hier sind wir. Herzlich willkommen zum Literarischen Quartett, auch hier im Berliner Ensemble. Wir beginnen mit Rushdie. Bitte, Herr Yudgel.
0: Ja, das Buch, das, von dem jeder schon mal gehört hat, aber nur die wenigsten gelesen haben. Und bei dem ich heute das Vergnügen und vor allem die Ehre habe, es vorzustellen. Und mit einem Wort, es ist leider geil. Übrigens eine Sprache, die auch absolut zu dem, äh, ein Ausdruck, der auch zu Samuel zu diesem Buch gerade passt. Es ist wirklich ein großes Stück Weltliteratur. Es ist opulent, es ist witzig, es ist klug, es ist manchmal auch derb. Es reißt zwischen Kontinenten, zwischen Zeitebenen, zwischen Realitätsebenen. Und ein großes Thema natürlich, das da verhandelt wird, das ist die Frage des Glaubens, Glaube, Unglaube. Ähm, es gibt eine sehr, ich glaube eine, eine Schlüsselstelle in, in dem Buch. Äh, heißt, da wird die Frage gestellt, was ist eigentlich das Gegenteil von Glauben? Unglauben? Und dann heißt es, nein, das ist, Unglauben ist wiederum zu, zu endgültig, zu hermetisch. Das ist selber eine Form des Glaubens. Das Gegenteil von Glauben ist der Zweifel. Und das ist so eine Kernfrage. Also der Prophet zweifelt an sich, seine Anhänger zweifeln an Propheten und Glaube und Zweifel. Das so, wird zusammen verhandelt. Und am Ende geht es natürlich auch um den Verlust des Glaubens. Aber man kann, wenn man heute dieses Buch liest, kann man, könnte man, wenn es jetzt nicht diesen Kontext gäbe, äh, auch etwas ganz anderes in den Mittelpunkt stellen. Die ganze Frage Fragen von Identität in einer Welt voller Migration. Also London zum Beispiel ist voll mit Ausländern, und alle mit, mit, die dort alle ihr Glück suchen. Und einerseits, sie, sie hassen alle die Engländer und die Engländer hassen alle die Ausländer. Und es geht um Rassismus. Und ähm, äh, auch, auch, auch die, die, Szenen, die Traumszenen, die in äh, in Mekka, was dann Juhailia heißt, auch da, auch da ist das ein Thema. Das sind auch dort die Anhänger des Propheten, sind auch da die Ausgestoßenen, auch die Einwanderer. Die müssen ja dann auch auswandern, dann dann in der Realgeschichte nach Medina. Also auch das ist ein großes Thema und auch dieses Thema wird wird auf sehr unterhaltende Weise thematisiert, wobei Salman Rushdie auch da auch ganz eindeutig Partei ergreift und zwar gegen das Eindeutige für Hybridität. Franz von Norm wird da einmal zitiert und dann auch zurückgewiesen. Also, das ist eine Parteinahme für das, für das Hybride, für das Dazwischen. Und es ist wirklich auch ein verdammt unterhaltsames Buch. Es hat ein paar Längen. Aber äh, die kann man dann auch, die liest man dann auch weg. Es ist insgesamt wirklich leider, leider geil und sehr lesenswert. Und schade, dass es erst dieses furchtbare Attentat auf diesen Mordversuch auf Salman Rache geben musste, dass wir das auch in dieser Sendung, in dieser traditionsreichen Sendung, dass äh, dieses Buch jetzt zum ersten Mal besprochen wird, weil äh, bei Erscheinen wurde es nicht besprochen.
1: Ähm, ich war 19, ich war kurz nach dem Abitur Frankfurt. Also ich bekam mit dieser Aufregung auf der Buchmesse. Äh, da ist ein Roman, ähm, der verbrannt wird in Pakistan, in Indien. Äh, die Fatwa äh, von Khomeini war ausgesprochen. Ich habe mir das Buch damals gekauft, weil ich dachte, Skandal, interessant. Habe nichts verstanden, habe ein bisschen reingeblättert, habe es weggestellt und dachte, deshalb regen sich alle auf, ich verstehe es nicht. Und jetzt habe ich auch tatsächlich am Freitag, als die entsetzliche Nachricht kam vor zwei Wochen, habe ich dieses Buch in die Hand genommen und ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Es hat mich gebannt, wie lange keine Lektüre mehr. Ich würde sagen, dieser Roman ist seiner Zeit 30 Jahre voraus. Ich glaube, man konnte diesen Roman vielleicht auch 88, als er in England erschienen ist, 89 hier, nicht richtig verstehen. Herr Jügel, Sie haben es ja schon angesprochen, es ist ein riesiger Roman über das Thema der Identität, ein Kluger Roman über das Thema Identität, weil Rushdie oszilliert zwischen dieser Sehnsucht, da muss doch der feste, verlässliche Kern sein, wer ich bin gleichzeitig die Sehnsucht, ich will aber doch die Freiheit haben, mich permanent neu zu erfinden. Und das sind nicht nur die Migranten, die beschließen, also der indische Schauspieler, der beschließt, dass er ein Engländer, ein Oberengländer werden will. Da ist auch eine herrliche Figur, die britische Upperclass-Dame, die überhaupt nicht mehr britische Upperclass sein will, sondern jetzt mit Indienturban rumläuft und im Amt für Multikulti-Angelegenheiten arbeitet. Und alle sehen sie sich nach einer Neuerfindung. Sie kommen aber irgendwie auch nicht weg von ihren Identitäten und darüber bindet sich das Buch an das große Thema Religion, weil das ist wahrscheinlich der, der, der Glutkern, wenn man so will, von diesem Buch, dass Rush, die sich überhaupt nicht lustig macht, an keiner Stelle über die Sehnsucht des Menschen, danach, dass es da doch was Festes geben muss, sei es die Wirklichkeit oder das Glaubensdogma. Und gleichzeitig löst er das alles lustvoll auf und sagt, Mensch, wir leben in einer absurden, grotesken Welt, wir stolpern zwischen Traum und Wirklichkeit, keiner weiß, auf welcher Ebene ist. Zwei Schauspieler sind die Hauptfiguren, die überleben einen Flugzeugabsturz. Der eine hat Albträume, in denen er denkt, er sei der Erzengel, er wacht auf und halb London fällt vor ihm auf die Knie, weil er einen Heiligenschein in der sogenannten Wirklichkeit hat. Ich finde es wirklich einen der ganz, ganz großen Romanen der letzten 30, 40 Jahre.
3: Ja, es ist ein ganz großes, ganz äh, unglaublich viel Burlesque natürlich hm? da drin. Also, äh, absurde Situationen, da gibt es eine Person, zwei Leute fallen vom Himmel, der eine wird dann äh, irgendwie eine Ziege oder sowas, auch ganz seltsam natürlich. Und eine Art Teufel erinnert mich ganz stark auch an, äh, naja, an Bulgarkov, Meister und Margarita beispielsweise. Es gibt ganz viele Referenzen, also das, was man so leicht hin, man sagt, spricht dann immer vom postmodernen Roman. Ich hasse das eigentlich, diesen Begriff, weil der irgendwie alles und nichts erklärt. Aber was es ein bisschen heißt, ist, dass es keine richtigen Anker gibt. Und da hat ähm, Herr Uccell ja eigentlich auch schon das Richtige gesagt, Sagt, dass es auch ein Migrationsroman ist. An einer entscheidenden Stelle, relativ am Anfang, heißt es: Ja, wenn ich mich irgendwo anpasse, wenn ich also mein Land verlasse und woanders hingehe, spiele ich Gott. Ja? In dem Moment wo ich in ein anderes Land hineingehe, muss ich mich selbst erfinden.
1: Genau, die Selbsterfindung. Das, die, die, Selbsterfindung
3: ja? und das ist, und die Selbsterfindung hat dann auch wieder etwas Göttliches. Also er verknüpft im Übrigen auch diese Migrationsthematik mit, ähm, mit, dem, äh, ja, mit der Religionsthematik. Es ist allerdings so weit gefächert und so tausendfach interpretierbar, dieses Buch, dass man natürlich sehr schwer nur dazu sich durchringen kann, dem eine Deutung zu geben, wie das ja fatalerweise gemacht worden ist.
2: Das ist ja die eine Deutung, ist ja per se auch unmöglich, weil in diesem Roman ist nichts fest. Ein ganz wichtiges Wort ist das der Metamorphose. Jeder einzelne Charakter verändert sich permanent. Und am groteskesten wird das eben dargestellt bei Chamcha, einem der Schauspieler, der von Indien nach England reisen möchte und in diesem explodierenden Flugzeug vom Himmel fällt. Der wacht in England auf und ist plötzlich so eine Art Satür, Hat Hörner, hat Boxhufe, und das Wort Satyr finde ich es ganz wichtig. Wenn man zwei Buchstaben verändert, hat man die satyrischen Verse. Und da haben Sie dann schon einen ganz großen Schlüssel, wie man diesem Buch sich nähern kann. Ich teile Herrn Jais wunderbare Beobachtung. Das ist leider geil. Aber auch in seiner Opulenz muss man ein bisschen einen Zugang finden. Und ich fand den, indem ich mir das vorgestellt habe, als einen großen Umzug der Satyr-Satyren, die da durch die Weltgeschichte laufen und in ihrem Gefolge hunderte von Figuren haben, deren Geschichten wir auch erfahren. Also als Leser muss man bereit sein, sich damit abzufinden, dass es nie eine Deutung gibt, dass es nicht eine Geschichte gibt. In diesem Roman ist nichts heilig, vor nichts wird Halt gemacht. Und in der Rezeption beschränkt man sich ganz oft auf diese Stellen, die den Islam kritisch betrachten. Keine einzige Religion kommt hier gut weg. Ich, ich
0: habe bei der Lektüre äh, an ein anderes Buch viel stärker noch äh, denken müssen. Äh, jetzt bei der neuen Lektüre. Das ist Nikos Kazansakis, die letzte Versuchung Christi, die letzte Versuchung, wo es nicht nur einen inhaltlichen Zusammenhang gibt, also ein Buch, das was, was im Kern ja auch als Traum erzählt ist, ist es ansonsten von der Erzählung her im Vergleich zu diesem auch wirklich irren äh, Erzählweise von, von Salman äh, Rushdie, ist Kazansakis sehr konventionell erzählt, aber genau die Frage des Zweifels, des Selbstzweifels am Glauben ist da auch das Thema. Und äh, nicht das Buch selbst, das ist von 1951, aber ein Jahr vor der Fatwa, ähm gegen Rashid von Ayatollah Khomeini, 1988 kam die Verfilmung von Martin Scorsese in die Kinos. Und damals gab es weltweit oder in vielen Ländern, in den USA, auch in Europa, gab es Proteste, teils auch gewalttätige Proteste von fundamentalistischen Christen. Und hier, und damals, Ende der 80er-Jahre, 80er wurden beide Phänomene Zusammenverhandelt erleben wir jetzt sozusagen nach nach aller Aufklärung und und äh, Fortschritt kommt jetzt erleben wir jetzt sozusagen weltweit eine eine, eine Renaissance des, äh, von religiösem äh, Fundamentalismus, der die Freiheit der Kunst und die Freiheit des Wortes jetzt einschränkt, so wurde das damals aus Ähnlich verhandelt. Ich glaube, 30 Jahre später ähm, muss man leider feststellen, dass, dass die einen sich zum Glück, äh, dass dieses Problem sich doch in Grenzen gehalten hat. Und das andere Problem, nämlich einen islamistisch motivierten und äh, gewaltbereiten Fundamentalismus, das hat ja die Welt seither äh, immer wieder gesehen. Und deswegen gibt es auch viele Passagen in diesem Buch, die man heute gar nicht anders lesen kann als in diesem Kontext. Also wenn, es da, wenn äh, gibt eine Stelle, wo Abu Simbel, der, der Widersacher von des Propheten äh, äh, sagt, mehr als alles in der Welt hasse ich es zugeben zu müssen, dass meine Feinde gute Argumente haben. Da ist es verdammt noch mal besser, die Schweinehunde umzubringen. War schon immer meine Meinung. Mhm. Und natürlich gibt, sind, das hat, ob das Hanman Rushdie schon. In, in Antizipation geschrieben hat, was es da auch für Kritik geben würde. Also diese Welle hat er sicher nicht vorgesehen. Aber äh, das, 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 ja, das weiß ich, das weiß ich nicht. Aber natürlich liest man viele Sachen. In, äh, äh, heute kann man das Buch nicht völlig von seiner Rezeptionsgeschichte äh, losgelöst. Ja, aber ich würde da gerne äh, noch mal
1: den Schritt zurück, weil ich glaube tatsächlich, also dass dieses Buch, also Salman Rushdie ist schwerst verletzt worden, ein schändliches Verbrechen, aber wenn man so will, ist das Verbrechen an diesem Buch, an dem wir uns alle, um pathetisch zu werden, mitschuldig gemacht haben, dass wir es nie wirklich gelesen haben oder zumindest die allerwenigsten von uns, sondern ich habe in meinem sehr belesenen Bekanntenkreis die Umfrage gemacht. Die Antwort, es waren null Leute, die es bisher gelesen hatten. Und ich fragte, sag mal, habt ihr irgendwie eine Idee, worum es in diesem Buch geht? Und dann kam immer nur so, naja, das ist halt irgendwie so eine, so eine Islam-Provokation, mhm. da werden böse Dinge über den Propheten gesagt. Und dann sage ich, naja, das ist eine völlige Reduktion. Also das ja. ist, wenn man so will, ja. erstmal ein. Schauspielerroman. Also, eben es sind zwei Schauspieler, die Hauptfiguren. Es ist eben, das wurde ja auch gesagt, es ist ein Migrationsroman. Es ist, und das ist für mich die Kunst, die vielleicht wirklich in diesem, ich bin insgesamt ein Rushdie-Fan, aber in diesem Buch ganz besonders gelingt, der schafft es wirklich, europäische Erzähltraditionen, lateinamerikanische Erzähltraditionen, logischerweise auch das orientalische Fabulieren, so zusammenzubringen, wie ich das bei keinem anderen Autor kenne. Ich glaube, die eigentliche Provokation dieses Buches ist gar nicht verstanden worden. Rushdie sagt in einer gewissen Weise, der Koran vulgarisiert das Göttliche. Das ist wahrscheinlich die riesige Provokation, die dieses Buch hat. In dem Kapitel, wo Mahund Mohammed die Verse empfängt, gibt es einen Schreiber. Dieser Schreiber heißt, einmal dürfen Sie raten, Salman. Dieser Schreiber Salman, der für Mahund, der selber ein Analphabet ist und nicht schreiben kann, die Verse, die er angeblich von Gott, vom Erzengel empfangen hat, von Allah, der die aufschreibt, der sagt, der fing plötzlich beim Schreiben an, einzelne Begriffe zu ändern. Der schreibt da mal außer Christen plötzlich Juden in so eine rein und prüft abends, als er es vorliest, dem Mahund, ob er das merkt. Er merkt nichts. Daraufhin sagt er, sag mal, hat er die Verse wirklich von Gott? Oder ist das einfach ein gerissener Geschäftsmann, der hier was als göttlich das ist? Das Zentrum, glaube ich, der Provokation dieses Romans. Und das ist natürlich ein, wenn man so will, größer als Schriftsteller kann man sich nicht versteigen. Indem er sagt, ich auch Prophet, ich Autor. Jeder, der ein Werk schreibt, der sagt, er hat Kreativität. Wir alle stellen Schriftstellern immer die dumme Frage, wo nehmen Sie denn Ihre Ideen her? Weiß ich. Es ist, man kann es dann göttliche. Früher nannte man das Genie. Es ist die göttliche Inspiration. Das ist der Kern,
2: der gewaltige dieses Buches. Und ich.
3: Es ist eine sehr metaphysische Deutung, ne? darf man nicht... ist äh, meine
2: Spezialität. Also, es ist eine, eine, eine mögliche Deutung und das ist ja das wahnsinnig Tolle, weil es ist auch ein großer Roman über Eifersucht und über Liebe. Es gibt wunderbare Liebesgeschichten, die ähm, völlig in der Rezeption untergehen. Und ich glaube, das ganz Tolle ist, wenn Sie jetzt 100 Leute, die dieses Buch gelesen haben, fragen, können Sie mir sagen, worum es geht. Sie werden 100 verschiedene Antworten bekommen. Denn es ist ein Roman, in dem sich für jeden etwas findet. Zum Beispiel meine absolute Lieblingsgeschichte war die, von Jumpy und Pamela, ja, die Ex-Frau des einen von den Schauspielern, die sich in seiner Abwesenheit, weil sie hofft, dass er tot ist, in seinen College-Freund verliebt. Und dann ist dieser Schauspieler aber nicht tot und Jumpy, sein Freund, hat dann so ein schlechtes Gewissen, dass er sich nicht mehr ins Haus traut. Und dann muss dieser für tot geglaubte Schauspieler seinen Rivalen, der jetzt mit seiner Frau schläft, von der Straße wieder reinholen. Das ist so tragikomisch, das ist so wunderschön. Das ist eine Geschichte, die wird mich mein Leben lang verfolgen Und auch so etwas kann man drinnen lesen. Und man darf es eben nicht reduzieren auf das, was in der Rezeption so groß draus gemacht wird. Und vor allem, es ist einfach ein Roman über Identität. Wer sind wir? Und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass man das in diesem Roman nie beantworten kann. Weil es immer im Wandel, immer im Wechsel ist.
0: Und es ist, wie gesagt, noch mal, ähm, auch genau die Fragen von Meinungsfreiheit. Was darf man sagen? Was, was ist die Kraft des Wortes? Auch das ist, äh, es gibt auch Stellen, wo, wo das immer wieder oft, äh, verhandelt wird. Es gibt eine Stelle, wo noch mal Abu Simbel, der Widersacher des Propheten, beim Einschlafen denkt: die, die, Das Wort, die Feder ist stärker als das Schwert. Von wegen, das ist eine große Lüge. Und 20 Jahre später hält Salman Rushdie beim, äh, auf einer Tagung des amerikanischen PEN, dessen Präsident er zwischendurch war, das ist er dann 2012 nicht mehr, ähm, hat, äh, sagt er, Vielleicht können wir behaupten, die Kunst ist stärker als die Zensur. Und vielleicht ist es oft so. Doch Künstler sind verwundbar. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was, was mich stört, auch in den letzten Tagen gestört hat, wenn so bei Kommentaren wie der mutige Schriftsteller, das, das hat so eine, so eine Heroisierung spielt damit die, glaube ich, fehl am Platz ist. Und zugleich ist das auch eine Form von sicher Unbeabsichtigter. Aber da spielt auch eine Ignoranz auch mit. Es geht nicht darum, besonders mutig zu sein. Rushdie, äh, wusste oder weiß um seine eigene Verwundbarkeit. Und deswegen ist nicht der Punkt, ob man besonders mutig ist, sondern es geht darum, und dafür gehört ihm tatsächlich Bewunderung nicht, dass er so mutig ist, sondern dass er sich nicht von Angst und nicht von seiner Verwundbarkeit hat leiten lassen. Und ich hoffe sehr, ich glaube, das kann ich in allen Namen sagen, dass er äh, diese... Dieses, die Verletzungen so schnell wie möglich äh, übersteht, dass er bald gene und die Spuren, genesen wird und die Spuren, die dieses Attentat sicherlich, vielleicht körperlich, sicherlich auch äh, sicher selig hinterlassen wird, dass er das auch so gut es eben geht, überwindet.
1: Genau, dem können wir uns oder ich mich nur anschließen. Und Ihnen kann ich nur sagen, entdecken Sie... Dieses Buch ohne Vorurteile, sondern genießen Sie ein riesiges Stück Literatur. Und wir kommen zu einer Neuerscheinung. Jetzt Ralf Rothmann, Die Nacht unter dem Schnee. Bitte, Herr Soboschitzky. Ja,
3: das ist das Buch. Und ich habe, ähm, als ich es gelesen habe, war ich mir sicher, dass es eines der Bücher, äh, naja, da ein Buch, das, das seit langem nicht mehr so gut ist, ähm, ähm, was ich in den Händen überhaupt gehalten habe, es, ist, es handelt äh, von, man könnte sagen, von einer Frau, Elisabeth heißt sie, die nach 1945 versucht irgendwie ihren Alltag mit ihrem Mann Walter hinzukriegen, irgendwie dieses Nachkriegsdeutschland wieder ja nicht aufzubauen, sondern letztlich eine kleinbürgerliche Existenz wieder aufzuführen. Also ein klassischer Nachkriegsroman, könnte man denken, hatte man auch schon oft, ist natürlich nichts Neues, aber in Wahrheit ist es natürlich absolut brillant. Und es hängt damit zusammen, dass er einen Kniff macht, er blendet immer wieder zurück in die Vergangenheit dieser Frau, in das Kriegsgeschehen hinein, das ich in dieser Drastik so noch nie gelesen habe bisher. Und dass es trotzdem gelingt, die massivsten, brutalsten Vergewaltigungsszenen darzustellen. Szenen von Hunger, totaler, wirklich, sozusagen menschlicher Schwäche und Desolatheit. Das Darstellerisch hinzukriegen, dass das weder kitschig, weder dramatisch ist, das habe ich so noch nicht äh, bisher nicht erlebt. Und ich finde, es ist ein, ein wirklich grandioses Buch
2: dem kann ich mich anschließen. Auch ich habe diese Lektüre unheimlich genossen, auch an ihren sehr, sehr schmerzhaften, verstörenden und schrecklichen Passagen. Ich muss Ihnen nur bei einer Sache widersprechen. Ich finde nämlich nicht, dass diese Elisabeth versucht, irgendwie ihr Leben wieder hinzukriegen, sondern mit einem ganz klaren Ziel, und zwar das Leben so auszukosten, sich so intensiv hineinzustürzen. Affären, Jahrmarkt, Rummel, Arbeit, dass es wehtut, um das, den eigentlichen Schmerz nicht mehr zu spüren. Und das hat mich so begeistert, weil so eine Figur voller Widersprüche, wo auch Abstand davon genommen wird, sie zu sehr zu psychologisieren, sondern sie mit ihren Widersprüchen, einerseits wie sie leben, wie sie was erleben, andererseits sehen sie sich nach dieser kleinbürgerlichen Idylle, in der sie völlig fehl am Platz ist. Das so literarisch einzufangen, finde ich, ist eine meisterhafte Kunst, die mir, wo ich mich nach wie vor frage, wie hat er das jetzt eigentlich gemacht? Ja? Meine Theorie ist, einer der klügsten Griffe war, diese Geschichte der Elisabeth von ihrer Freundin erzählt, äh, erzählen zu lassen. Genau. Weil wir dadurch als Leser ähm, eine gewisse Distanz zu etwas haben, was eigentlich so intensiv ist, dass man es ohne Distanz gar nicht erträgt. Und ähm, ich möchte jetzt aber aufhören mit meiner Schwärmerei. Ja, dem würde ich nämlich vehement widersprechen wollen, aber
1: äh, jetzt ist erstmal noch äh, Herr Jügel dran, wie es ihm mit der Lektüre ging.
0: Äh, darf ich die Frage, haben Sie die, die, die beiden, die vorigen ja, Teile ja, der ja. Trilogie, hatten Sie gelesen? Ich, nämlich, ich, hab, ich hatte beide nicht gelesen. Ich habe das dann, ich habe die ersten dann nach der Lektüre dieses Buches dann reingeschaut, das ist erschienen, Sie müssen, können Sie mir einmal mit dem Titel helfen? Mit
1: der äh, Im Frühling der sterben und das ist von 2015.
0: 2015, 2018, das sind so ein paar Jahre, denen ich nicht in Deutschland war und die ich, äh, wo, ja wirklich, das, das, das sind so Sachen, äh, das sind Clubs eröffnet, Bücher erschienen, von denen ich halt äh, dann erst teilweise dann auch mit einiger Verspätung dann erfahre. Also ich habe deswegen... Ähm ich habe das erste Buch dann nach der Lektüre dieses Buches angefangen, wo, mir dann auch, wo ich ein, einiges dann auch viel besser verstanden habe. Also eine Figur wie diese Walter, diese gebrochene Figur, die hier aber nicht so eine große Rolle spielt, dessen Geschichte. Wenn man den ersten Teil gelesen hat, dann, dann versteht man die hier. Also wenn Sie die ersten beiden Te also wenn Sie sich dafür, ist es, ich kann mich dem Gesamturteil nur anschließen, ist es ist ein, ein sehr gutes Buch, aber ich glaube, es ist ratsamer, zumindest den ersten Teil vorher gelesen zu haben, als unbedingt hier einzusteigen. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also, Denn
3: im ersten Teil gibt es so eine Figur wie Elisabeth auch. nicht wahr? Und die, von der wird überhaupt gar nichts klar, nicht, wenn man den ersten Teil liest. Das heißt, die ver verhalten sich komplementär zueinander. Ich glaube, man kann aus dieser Trilogie
0: mit jedem einzelnen Band anfangen. Aber ich ich habe beide hab man später einigen... besser verstanden. Aber ähm, ich finde es ja interessant, dass wir jetzt, jetzt nach äh, Samuel jetzt drei Bücher haben, äh, wo es dreimal um Frauen geht, unglückliche Frauen. Frauen aus der Arbeiterklasse, die irgendwie... Die, irgendwie versuchen, mit ihrem, aus, aus ihrem Unglück rauszukommen. Es, ich fand das
1: also ich kann mich der Schwärmerei einerseits anschließen, also ich ja, glaube immerhin, auch, dass es das das. mit, ähm, also Ralf Rothmann kann Szenen aus Krieg, aus Schrecken, aus Hunger, aus Armut erzählen, wie das wahrscheinlich kein anderer hierzulande kann. Aber aber.
3: aber? aber?
1: Ich glaube, ich bin mit der Erzählform hier nicht glücklich. Also das, was Wea Kaiser so gepriesen hat, dass es hier diese alte Bibliothekarin gibt, die die Geschichte mhm. ihrer Freundin erzählt, ich finde, dass das eine teilweise unangenehme Betuligkeit dadurch kriegt. Ich glaube, das große Thema von Ralf Rothmann ist, wie können diejenigen im Leben, die weniger beschädigt sind, als diese maximal beschädigten Menschen, die durch dieses Grauen des Krieges gegangen sind, wie können die einander überhaupt verstehen? Also, Und er macht ja auch kein Geheimnis draus. Das hat sehr viel mit der Geschichte seiner Eltern zu tun. Und in, Im Frühlingssterben wählt er ein aus meiner Sicht fulminantes Mittel. Um diesem, nämlich er verweigert jegliche Psychologie. Das sind Figuren, die bestehen nur noch aus Wahrnehmung. Die fühlen nichts mehr, die denken nichts mehr. Die sehen nur noch wie eine subjektive Kamera das Grauen um sie herum. Und das hat für mich eine atemberaubende Wucht. Das macht er hier auch in diesen Rückblendeszenen wo das Grauen dieser Vergewaltigung der Mutter beschrieben wird. Aber diese Bibliothekarin, die liest zwischen den Zeilen, deutet aus, sagt wahrscheinlich, hat die so viel geraucht, weil sie innere Dämonen ver... Ich denke, einfach Mund halten. Einfach nein, 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 nein. Ich, das ich verstehe ist völlig, Sie nicht. Ver nein, nein, Frau ich, vers Dorn, ich vers Dorn, verstehe
3: nicht. das sie ist eine wirklich eine karikaturhafte Zusammenfassung dieses Buches. Das ist nein. Ihnen schon bewusst, ja. nicht wahr? Nein, nein. Sie, äh, sie sprechen hier von vier Büchern, wo diese Erzählerin eine kurze Selbstreflexion macht, am Anfang und am, äh, und am Ende vielleicht. Nein, spielt, nein, nein, ich habe hier Das Rolle. Das ist nicht natürlich der Filter, um das zu erzählen. Das finde ich ist aber überhaupt nicht schlimm. Und eine Betulichkeit. Also, wenn. Also,
1: das da, steht da, der exzessive da Lebensstil, Bücher, die, die Tanznächte machen. der Sex, sollten Sie wahrscheinlich vergessen lassen, dass
2: Sie sich im Innersten ungeliebt fühlen. Es das ist schlecht Frau, Frau Dorn, ich verstehe, was Sie meinen, aber man muss, man muss das auch preisen, weil es ja. Diese Figur einfach ist und gerade in dieser petulischen Haltung zeigt sich ja auch ein Widerspruch diesen beiden Figuren, weil diese Luisa, für die läuft ja immer alles glatt. Ja? Die hat da ihre Affäre mit dem italienischen Arzt, dann, hat sie, dann verliebt sie sich völlig problemlos, was mich ein bisschen irritiert hat, in ihren um sehr viele Jahre älteren Professor, der wird dann krank, ist aber auch kein Problem, sie bekommt ein Kind die hat ein sehr schönes Leben. Ja? Auch als sie eines Diebstahls bezichtigt wird, geht das irgendwie alles gut aus. Und genau das ist ja dieser große Widerspruch bei diesen beiden Figuren, diese Elisabeth, die um jeden Zentimeter kämpfen muss, um jeden Millimeter leben. Und diese Luisa, die zehn Jahre jünger ist, die einfach aus einer anderen Familie kommt, die andere Voraussetzungen hat, die sich all diese Dinge leisten kann. Und die braucht diese Bedullichkeit. Und die wird aber auch entlarvt als die Spießerin, die sie ist durch diese Sätze. Die gehen einem furchtbar auf die Nerven. Sie haben völlig recht. Aber diese Luisa ist halt einfach nicht besonders sympathisch. Aber das ist das ist ja die große Kunst eines Autos, wenn er auch das zulässt, dass nicht jede Figur ein Sympathieträger sein muss.
0: Jedenfalls sind die, die eindrücklichsten, die härtesten äh, Stellen, von denen Sie gerade erzählt haben, diese Vergewaltigungsszenen sind nicht aus der Perspektive von Luisa äh, erzählt, sondern da wechselt die Perspektive in den, all, in den anonymen, allwissenden Erzähler. Das ist dann nicht Luisa, die diese Geschichte erzählt, die auch ja nicht äh, sagen, in die Handlung eingebettet wird. Das ist sozusagen quasi als Klammer auf. Hallo Leser, das ist der Hintergrundklammer zu. Und dann geht es wieder mit Luisa weiter. Ja. Das ist nicht aus dieser Perspektive erzählt. Und ich habe, das muss man vielleicht sagen, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Also, wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden und, äh, und das Thema Vergewaltigung, Massenvergewaltigung von Frauen durch äh, Soldaten der Roten Armee, dann will ich das einfach nur mal dazu sagen, um das klar zu machen, dass das, weil das ja ein Motiv war, lange Zeit in Nachkriegsdeutschland, was so zur Aufrechnung benutzt wurde. Ja, okay, wir haben auch gelitten, die Bombennächte und die Nachkriegsjahre waren schlimm und die Vergewaltigung. Ja, ja. Und äh, zu, zu, zur Aufrechnung und zur Abwehr, wo es natürlich nicht um die Frauen ging und das tatsächlich erlittene Leid ging, darum geht es ja auch äh, bei, bei Rothmann, aber äh, das hat nichts damit zu tun. Er macht schon in den, auf den ersten Sätzen macht er das, ich glaube wirklich so. Äh, zur Abgrenzung äh, macht er deutlich erzählt, von der äh, erwähnt die schleswig-holsteinische Landesregierung damals, wo der Ministerpräsident und fast alle Minister vorher in der NSDAP waren, die Polizei, die aus lauter ehemaligen ss leuten besteht also das ist nichts der, dergleichen kein Relativistischer das ist kein, ja. so ist das nicht und das ist auch nicht meine erste frage die ich mir gestellt als ich den klappentext gelesen habe hm. zweiter weltkrieg wenn mal als erstes wenn das erste wort vergewaltigung kommt dann dann denkt man ist so eine geschichte auch deutsche unter den aufwand genau, so. genau an diesen diskurs der in, in nach in, in westdeutschland ich glaube mehr im westenplatz sogar noch mehr als im osten so bringt man damit das, hat das nichts zu tun
1: hm. ja also ich äh, bin großer fan des autors und ein Unbedingter Fan vom ersten Teil dieser Trilogie, von dem Frühlingssterben. Sie,
3: Sie können nicht immer recht haben.
1: Ähm, das kommentieren wir jetzt nicht weiter, sondern ich blinzle einfach mal
2: Richtung ja. Werk. Genau, vielleicht äh, Themenwechsel, Szenenwechsel. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, darf den äh, dritten Roman von Julia Caminito vorstellen: Das Wasser des Sees ist niemals süß. Ein großartiger Roman über das Heranwachsen einer jungen Frau zwischen Licht und Schatten. Warum Licht? Sie wächst auf am Lago di Bracciano, unweit von Rom, in einem klassischen Sommermilieu mit Freundinnen. Da wird sich Handtücher geteilt, die ersten Liebschaften. Das ist eine Pubertät eines jungen Mädchen. Aber dieser wunderschöne sommerliche Heranwachsen wird überschattet von sehr vielen Schwierigkeiten, unter denen diese Frau aufwächst. Es ist natürlich die Erkenntnis, dass Freundschaft nichts Dauerhaftes ist. Es ist das Verbrechen von Lieben, aber auch der zu frühe Tod junger Frauen die Bedrohung, die eine junge Frau, die alleine durch die Straßen geht, nun mal erlebt. Und vor allem aber die bittere Armut, die Mittellosigkeit, in der sich ihre Familie befindet. Sie lebt mit ihrer Mutter, drei Brüdern, einem invaliden Vater, unter wirklich sehr eingeschränkten Bedingungen. Die haben nicht einmal eine eigene Wohnung. Und diese Mutter hält die Familie zusammen durch Putzen und Prinzipien. Das ist eine sehr starke Frau. Auch da gibt es Unmengen von Reibereien, Mutter-Tochter-Konflikte. Aber man hat die gemeinsame Hoffnung, durch Bildung, kann sie aus dieser Armut entkommen, durch Bildung wird alles besser. Und sie muss dann aber feststellen, dass in Italien des 21. Jahrhunderts, dass auch in Europa des 21. Jahrhunderts Bildung nicht mehr der Ausweg aus allem ist. Und sie begegnet dieser Brutalität des Lebens mit einer immensen Gewalt, mit einer Wut, die ich so noch nie in einer Ich-Erzählerin gelesen habe, die mich begeistert hat, die mich hereingerissen hat, eine Sogwirkung entfalten hat und mir gezeigt hat, wie oft in der Literatur vernachlässigt wird, zu zeigen, wo denn die Wunden einer Gesellschaft sind. Und hier wird Italien seziert, hier wird auch das Europa von heute seziert und wirklich gezeigt, wo sind unsere Probleme und das alles parallel zu einer Geschichte, die eigentlich die schönsten Jahre eines Menschen zusammenfasst, und zwar diese Pubertät, in der wir ja alle irgendwie geworden sind, wer wir sind.
0: Sorry, das hätte ein prima Sachbuch werden können als Roman, finde ich, das muss ich leider, also wirklich leider, weil ich bin großer Italien-Fan und ich, es bricht mir auch ein bisschen das Herz, dass ist ein junger Autor, der ist 35, das ist erschienen im großartigen Verlag äh, Wagenbach und trotzdem muss ich, muss ich sagen, das ist echt das ist, Wirklich schlecht. Es ist gescheitert. Äh, darf ich? Also, es ist einmal ein Argument wenn Sie das Cover sehen, sehen Sie das schon. Es ist, so, es ist wie, <lacht> quasi wie das Cover. Es wirkt auf den ersten Blick auch von außen, sieht das, weckt das Interesse, ist gut. Und je näher Sie auf die. Das, und je genauer Sie dieses Titelbild studieren, umso merkwürdiger erscheint es Ihnen, bis Sie irgendwann merken, es ist doch völlig gaga. Also, das hier. Beispiel, also man hält keine darf keine man das ist das kleinste problem das cover, aber das cover steht sinnbildlich also genauso wie dieses cover nicht funktioniert also mit die, die, an streichholz das man so hält wie eine zigarette wassertropfen auf dem gesicht okay aber ein streichholz mit wassertropfen also es ist dieses, dieses dieser roman ist keiner Er erzählt nämlich nichts es ist eine es, es wird so gut wie nichts erzählt es wird ständig abstrahiert und definiert, und ich habe den Eindruck, dass die Autorin äh, äh, am, am liebsten ihre Besprechung, ihre, ihre Rezension gleich mitliefert, gleich mit das sind dann so Sätze wie aus der Perspektive einer Ich-Erzählerin, die zu dem Zeitpunkt etwa 15 Jahre alt ist, und sagt dann so Sätze wie, meine Eltern haben schon seit Jahren keinen Sex mehr, sie sind sich ferner denn je und dabei, noch, dabei doch Partisanen ihrer identischen und gegensätzlichen Schmerzes. Sorry, das ist nicht gut, das ist manieristisch, das ist gewollt, das ist, das ist bemüht, es ist einfach. Und es gibt eine wirklich, eine gute Stelle wie, ähm, in dem Buch, wo man sieht, die Autorin kann schreiben. Das kommt nach etwa zwei Dritteln, das ist so eine Zusammenfassung, was ich bisher getan habe, immer wieder mit diesem Satz eingeleitet. Was einerseits sehr komprimiert ist, das ist sehr dicht als für sich genommen als Kurzgeschichte, wäre das eine tolle Kurzgeschichte Aber an dieser Stelle nach ungefähr 200 Seiten denkt man sich, hm, das hast du zumal, zum, zum, zum Teil schon erzählt, zum Teil kommen hier Sachen, die du noch nicht erzählt hast mhm. und äh, warum resümierst du das jetzt? Und es gibt später nochmal zwei Listen, einmal den Brief, also zwei Freundinnen, mhm. ähm, diesen, diese sehr harte, eine sehr harte Kritik der Protagonistin und an ihrer Freundin und einen sehr freundlichen äh, Brief, was wir jetzt tun sollten, äh, den sie antwortet. Diese Stellen sind nämlich von meiner Kritik aus, also die, die Auflistung, auch die Auflistung ist eine literarische Kunstform, die, glaube ich, oft, oft vernachlässigt wird. Natürlich Kafka, elf Brüder, elf Söhne, toll, genau so, zack, zack, zack. Sachen aufgelistet. Okay, das kann sie, aber der Rest dieses Romans ist, hören, gescheitert. Roman ist gescheitert. Als Roman gescheitert, wäre ein tolles Sachbuch.
3: Es, es hat mir nicht gefallen, was soll ich machen? Es, äh, es tut oh. mir leid, es hat mir nicht gefallen. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich auch ähm, als Sachbuch es nicht gerne lesen würde. Sie haben gesagt, es wäre ein gutes das Sachbuch. Ja ich glaube, es wäre kein gutes Sachbuch. Und zwar, weil, weil mich diese These einfach völlig, mir ist die völlig unglaubwürdig. Da steht sozusagen mehr oder weniger drin, oder das ist sozusagen die Fabel von dieser tollen Geschichte, dass sozusagen Bildung auf auch nicht hilft, nicht wahr? Sie kann sich abstrampeln, wie sie will, nicht? Sie kommt keinen Schritt voran. Überall gibt es Hindernisse. Sie Studiert auch Philosophie hat, und, sie, hat, und Philosophie. sie studiert Philosophie,
0: um der Armut zu entkommen. Das ist super dir. Idee. Ja,
3: bitte sehr. Was denn? Was hilft denn? Bitte schön. Sonst? Es ist doch völlig jenseits von irgendwas. Nein, das
2: ist jetzt schon, Sie. Das ist jetzt Ihr Wunsch, Herr Soboschinski. Sie würden jetzt gerne als gebildeter deutscher Mann davon ausgehen, dass wenn eine junge Italienerin an einer armen Familie aufgewachsen studiert das dann was, aus ihr wird? So jetzt Nein, muss ich Sie leider enttäuschen nee, das im das Jahr 2020 nicht mehr so. Denn wir leben in einem Europa, in dem nun mal leider es beginnt, dass die Familie wieder das Schicksal bestimmt. Aber Leute, wir wollen doch über einen Roman reden und nicht über europäische Bildungsverhältnisse.
1: Das ist auch ein Riesenthema. Ich bin sofort dabei, eine Sendung über die Bildungssysteme, die Zusammenbrechenden in Europa zu machen. Aber wir haben es hier erstmal mit etwas zu tun, was ein Roman ist. Und ich verstehe erstmal die große Kraft, die offensichtlich Frau Kaiser für dieses Buch so eingenommen hat. Ich finde schon, dass von diesem Buch eine große Kraft ausgeht. Ich teile leider auch einige der Bedenken, die die Herren jetzt äh, doch relativ dramatisch geäußert haben. Und da würde mich aber eher als Frage an Sie, Frau Kaiser, interessieren, warum Sie das nicht gestört hat. Diese Präsenz-Ich-Erzählerin. Also diese Geschichte ist im Präsenz-Ich-Form erzählt. Ich gehe, ich mache, ich tue. Das ist gleichzeitig ein Coming-of-Age-Roman. Also diese am Anfang, irgendwie, also bei dem Umzug ist sie glaube ich elf und am Schluss ist sie äh, im Studium, also in den Zwanzigern. Ähm, der Ton bleibt exakt gleich. Wenn eine Figur immer im Präsenz ich sagt, muss sich deren Ton verändern, in einem Coming-of-Age-Roman. Die redet auf Seite 1, Deshalb stimmt die
2: Erzählform nicht. Das ist glaube genau. ich das riesige handwerkliche Problem an diesem Buch. Nein, nein, nein. nein da haben Sie eines nicht verstanden. Und zwar die Haltung. Schon der wieder ist Das heute die Sendung, Sendung wo ich bin. Ich ja dazu also Herr Kaiser, Frau Kaiser, ja Kaiser ein Moment, 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 jetzt es beginnt ja der Roman schon damit, dass eine Szene geschildert wird, die die Protagonistin gar nicht erlebt haben kann. Und zwar, wie ihre Mutter vergeblich versucht, eine Sozialwohnung für diese Familie zu bekommen. Und da sieht man ja diese Haltung, die Erzählerin erzählt aus einer Perspektive der Distanz und versetzt sich mit dem Wissen, das sie jetzt hat, wieder in ihre Kindheit hinein. Und es ist schon, und in einer Sache haben Sie recht, es ist ein gewisser Sachbuchanspruch dabei, die Autorin sagt auch im Nachwort, dass diese Geschichte zusammengesetzt ist aus Erfahrungen, aus Personen, die sie selber kennt. Da ist ein ganz klarer Anspruch, ein Jetzt, eine Gegenwart, zu beschreiben. Und aus dieser Gegenwart wird diese Kindheit geschildert. Und das darf man jetzt nicht mit so, ach, ein Ich muss sich verändern, Anforderungen aus der Schreibhandwerkslehre beurteilen, sondern man muss sehen, was da passiert. Da passiert ein ständiges Hineinsummen und Hinauszoomen, eine sich hineinversetzen und wieder aus der Distanz herausnehmen. Und genau das finde ich so mutig und so großartig. Und ja, das ist jetzt vielleicht nicht der klassische Coming-of-Age-Roman, den wir schon so oft gelesen haben. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Gott sei Dank für Sätze wie Die neue Schule stößt mich sofort ab, wie Tomatensauce, deren Verfallsdatum abgelaufen ist die Tomatensoße, deren Verfallsdatum noch nicht abgelaufen ist, zieht an oder Paprikasoße, deren Verfallsdatum abgelaufen ist. Das ist Quatsch, das ist und vor allem wirklich wie Theodor gerade so schön sagte, weil es in einem ineinander übergeht, dieses Sachlicher formuliert dieses reflexive Erzählen, Reflexion auch über Klassenverhältnisse, die werden ja nicht erzählt. Das ist ja, das kann man ja machen, aber sie werden definiert. Es ist viel zu soziologisch, es ist viel zu verkopft. Und im nächsten Satz ist es dann plötzlich dann tatsächlich die zwölfjährige, die dann sagt: äh, Mit weit aufgerissenen Augen schaue ich was an. Und vor wird über äh, werden, werden, äh, wird, wird soziologisch, äh, äh, philosophisch. Ich habe, ich die, kann die Stelle auch nochmal raussuchen, aber es spielt keine Rolle. Genau dieser, in einem Fort, wie es Herr Dorn gerade gesagt hat, als eine Ich-Erzählerin, die die, wo, wo die Sprache nicht zum Inhalt passt und vor allem ist es wirklich, es gibt ganz wenige Sachen, die erzählt werden, die wirklich in Form eines Romans erzählt werden. Der Rest wird
2: nicht erzählt. Da wird eine ganze, eine ganze Jugend von 11 bis 22 Jahren erzählt. Nee. Da wird erzählt, wie sie Freunde kennenlernt und wieder verliert. Es wird erzählt, wie sie Freunde, also was sie miteinander machen. Da wird in der Familie szenisch erzählt, zum Beispiel dieses Weihnachtsfest, dieses unglaublich furchtbare Weihnachtsfest. Was ist denn das anderes als erzählt? Aber es gibt natürlich Momente, in denen reflexiv auch etwas betrachtet wird. Aber das ist ja das Schöne eines formalistisch auch ein bisschen sich etwas trauenden roman Und meine lieben Damen und Herren, ja, dieser Roman wird zurzeit in 20 Sprachen übersetzt. Er wurde mit vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet.
0: Ich, ja, glaube, ich habe noch nie das.
2: Ich habe noch nie das Kolosseum. So ich habe
0: noch nie das Kolosseum besucht, die Sixtinische Kapelle, den Vatikan. Sagt eine. Zwölfjährige, die in einem Vorort von Rom lebt. Ja,
2: und, und allein genau dieser Satz das ist Italien nein, im Jahr 2000. Das ist halt Quatsch. Landis. Nein, das ist die sorry, Ignoranz ist, von einer gewichten Geschichte an Italienern, das ist, das, die es nicht gibt, um den Leuten in die Stadt hineinzukommen. Und das ist Quatsch. Entschuldige, Krise. mal, wenn du,
0: nein, das ist Doch. Quatsch, weil jemand, eine Zwölfjährige, die im Vorort lebt, beschreibt ihren Vorort und sagt nicht, wo sie nicht war. Das ja, aber weiß aber das
2: sie ist nicht mal. Die, 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 die diese Autorin, die erzählt, das schreibt. die Zwölfjährige. Wir haben jetzt hier die Geschichte von Zwölfjährigen. Okay, und dafür jetzt es, seit 30 Jahren im
0: Duett. Es zielt genau das, dass, dass Lehrerinnen am liebsten sagen, oh Gott, die Ernst, sie hat noch nie die Sextinische Kapelle gesehen. Das schreibt jemand, die diese Klassenverhältnisse schon hinter sich gelassen hat das und ist, genau darauf das ist, das appelliert. Ist, das ist wichtig, deswegen ist es einfach so für, und deswegen für für wird Menschen, bestimmt die glauben, man kann Fragen mit Bildung werden.
2: überall
1: hinkommen. Okay, also wir halten fest, Wer Kaiser ist überzeugt, dass wir in diesem Roman auch wichtige Dinge über das komplette Versorgung des europäischen Bildungssystems mit Schwerpunkt Italien erlebt. Italien. Und einen starken Coming-of-Age-Roman, der einen mitreißt. Diese drei Herrschaften hatten mit dem Buch eher Probleme. Aber deshalb hat jeder von ihnen einen eigenen Kopf, eigene Augen und eigene Urteilskraft, um zu überlegen, wie er oder sie das sieht. Jetzt schauen wir mal, ob es genauso munter weitergeht. Ähm, Alain-Claude Sulzer, Doppelleben. Und dieser Titel Doppelleben ist gleich in mehrfachen Hinsichten ernst zu nehmen, würde ich sagen. Also zum einen sind, die zwei, sind zwei der Protagonisten die Brüder Edmond und Jules de Goncourt, das berühmte französische Schriftsteller, Brüderpaar, der Prix Goncourt ist nach ihnen benannt oder die Stiftung, die sie ins Leben gerufen haben, äh, vergibt diesen Preis. Auf der anderen Seite gibt es das Dienstmädchen Rose und ähm, diese Rose ist von einem Liebeswahn zu einem ziemlichen Nichtsnutz gefangen. Sie wird von dem schwanger, muss das irgendwie verheimlichen. Noch nicht mal die Brüder Goncourt, die doch angeblich als Schriftsteller alles sehen, kriegen mit, dass diese Frau schwanger ist und heimlich ein Kind zur Welt gebracht hat. Sie wird sogar zur Diebin dann, weil sie diesen Alexandre, diesen Nichtsnutz der Handschuhmacher werden will, äh, finanziert. Ich glaube, das ist ein riesiges, kluges Buch über Verdrängung. Ähm, es ist ein Buch, also diese Goncours, eben, ich habe es gesagt, kriegen nichts mit. Sie sind aber auch mit einer anderen Verdrängung beschäftigt, nämlich mit der Verdrängung, dass der Jüngere der beiden Brüder krank ist, Syphilis hat. Also sie verdrängen erst die Krankheit, dann verdrängen sie, dass diese Krankheit, die hässliche, fürchterliche Krankheit Syphilis ist. Und es ist ein also es ist komplette Gegenprogramm zu so einem Roman wie dem von Rushdie. Also Rushdie ist riesiges Orchester, da noch ein Gong und da die Orgel und da das sopran rein und da noch eine Tirilade. Das ist feinste, stille Kammermusik aus meiner Sicht. Das ist ein ganz stilles, leises Buch. Das ist überhaupt nicht spektakulär. Es geht um Krankheit, um Tod, um Liebe. Also mich hat dieses Buch in diesem ganzen Getöse unserer lauten Zeit, war dieses Buch für mich eine... Ja, wirklich sowas wie eine Oase der Ruhe und der Konzentration und der Feinheit. Und äh, ja, deshalb, also es ist ein leises Buch, was ich laut versuche zu empfehlen.
3: Ja, Sie haben äh, wie immer recht. Ähm, hm. Wir
1: machen übrigens noch ein Buch, es wird besser mit der Sendung heute. Wir hängen noch was dran. Haben
3: wir haben wie immer recht, Frau Dorn. Ähm, ich würde Ihnen zustimmen, es äh, ist ein äh, ziemlich tolles Buch, ist auch äh, gut geschrieben, ein bisschen vielleicht hier und da, ein ganz kleines bisschen manieriert, altväterlich oder so, macht aber nichts. Ist ja auch eine Imitation des 19. Jahrhunderts, die hier betrieben wird. Man darf auch nicht vergessen, also es geht um diese zwei äh, Schriftsteller, die völlig äh, sozusagen autorisch, ja, autistisch könnte man sagen, von der, von, der, von der Gesellschaft abseits fast schon leben, gegen, gegen natürlich das Klischee, die waren eigentlich Gesellschaftsleute. Es ne? sind nur sozusagen die zehn Jahre, wo sie, wo sie so etwas abgeschiedener sind und kriegen nichts mit, was ähm, sozusagen vor ihrer Nase passiert, nämlich dass sozusagen deren äh, Markt, Hausangestellte, wie auch immer, voll, vollständig durchdreht und äh, letztlich, ähm, naja, du. du Alkoholkarriere macht und was der Teufel was und klaut und alles Mögliche. Und das ist deswegen so interessant, weil danach schreiben die auch noch ein Buch über sie, nicht wahr? Die schreiben ein Buch über sie mit dem Namen jetzt muss ich gerne mal... Das ist hier völlig unbekannt in Frankreich, große Sache. Und das ist natürlich ähm, erst mal schon eine Frechheit, nicht wahr, Das ausgerechnet diejenigen, die doch so Naturalisten sind, das heißt, die, die kennen die sozioökonomischen Umstände jeder einzelnen Person und auch sozusagen auch Abstammung und weiß der Teufel was, was man damals sich im 19. Jahrhundert gedacht hat und das, was vor ihrer Nase passiert, das kapieren die nicht. Das ist so ein bisschen das Kritische daran, aber ist natürlich ein ähm ein umwerfend schöner Roman, auch ne? der Leid des Todes beispielsweise voll, vollständig durchexerziert. Auch wie Jules stirbt alleine auf ganz vielen Seiten nicht? an seiner Syphilis-Erkrankung. Ne? Das ist fast schon tragisch. Komisch ist auch komisch, nicht? wie er immer stärker sozusagen seine, seine Sprache verliert. nicht Gerade als Schriftsteller nicht gut, ne? keine gute Sache. Ja, äh, was soll ich machen?
2: Okay, so. Ja, yeah, um ich würde Ihnen ja jetzt gerne einfach aus Prinzip widersprechen, aber Nein. auch ich, auch ich äh, konnte mich wirklich sehr gut unterhalten äh, mit diesem Ausleuchten des literarischen Elfenbeinturms. Ja. Zwei sitzen abgeschottet vom Rest der Welt in ihren schönen Kämmerchen, die uns für meinen Geschmack ein bisschen zu detailliert beschrieben werden, aber ähm, das sei dahingestellt und versuchen alles Erzählenswerte aufzuschreiben und das, was aber wirklich an Drama rund um sie herum passiert, das im wahrsten Sinne von Drama als etwas, das passiert, das sehen sie nicht, das muss ihnen erst im Nachhinein erzählt werden und dann schreiben sie wieder was drüber. Das ist, finde ich, ein sehr gewitztes Spiel. Was mir aber ein bisschen gefehlt hat, ist, uns wird immer wieder erzählt, dass diese beiden Brüder so tolle Freundschaften und Bekanntschaften pflegen und all das aufschreiben. Das kann man natürlich in den Tagebüchern nachlesen, aber ich hätte mir mehr von dieser Welt auch in diesem Roman gewünscht. Es gibt ein paar Szenen, wo das passiert und das sind für mich die stärksten. Wenn Sie zum Beispiel bei der Prinzessin sitzen und äh, da kackst der Hund mitten auf den Teppich und der eine Bruder, der sich durch seine Syphilis schon nicht mehr wirklich kontrollieren kann, sagt dann am Tisch der Prinzessin, da stinkt's es aber. <lacht> ähm, und dann die Prinzessin sagt dann, ja, mir entfuhr ein Wind um Hunde in Schutz Hunde zu, zu Schutz. nehmen. Ja. Und ähm, diese Anekdoten aus dem Schatz, rund um diese Brüder von denen hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Und ich hätte dazu gerne verzichtet auf diese seitenlangen Beschreibungen von Krankheit, von Jules, wie er oh, trainiert. Oh. Also... Das liegt vielleicht, also ich meine, man kann ihn nicht absprechen, das ist einer der großartigsten Stilisten überhaupt. Da sitzt schon jeder Satz, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe im Jahr 2022 einfach schon zu viel von den Krankheiten von Leuten gehört. Man begrüßt sich nur noch mit, ja, wie war dein Covid? Na, aber ähm, endlich mal wird nein, nein, nein. Krankheit Literatur
1: und nicht irgendeine blöde Schlagzeile und eine Inzidenzzahl und es ist, ich weiß ja, aber nicht, es ist große Literatur. es ist sehr, sehr, sehr
2: viel, 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 viel Literatur, während an den Stellen, wo halt wirklich erzählt wird, wie diese Anekdoten, wie ihr Leben. Oder auch Flaubert, der sie immer meine kleinen Hündchen nennt. Ja, das ist ja auch eine großartige Figur. Ähm, das sind die stärksten Passagen, auch das ganze Drama um Rose. Also das ist so großartig erzählt. Über die wir
1: interessanterweise, wir machen denselben Fehler wie die Goncourts. Wir haben über Rose, nämlich jetzt Herr Jügel, also Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, wir haben hier tatsächlich drei Unterschichtsfrauendrama in drei Romanen. Und äh, man muss also konnten sie mit, also diese Rose ist ja in einer gewissen Weise wahnsinnig unsympathisch. Also die, die ist, die ist.
0: Nein, ich finde, ich find, die bleibt vor allem rätselhaft. Mhm. Und das finde ich gut. Weil, ähm, aber noch, noch mal, um mal vom Anfang, am Anfang anzufangen, also don't judge a book by its cover, finde ich A bisschen blöde, weil also, das, jetzt das
1: als Coverkritiker in das Sendung Auge
0: ein. liest doch mit Frau Dorn, das, das Auge, Auge liest das mit, Auge Auge sehr liest sehr mit. Und, ich, und dieses dieses Cover <lacht> ist nicht nur das das Schönste, der, äh, wie ich finde, der Bücher, die wir heute besprechen, sondern es ist auch es korrespondiert auch am besten mit dem Inhalt des Buches, weil wir sehen auch auf diesem Cover es ist es ein Gemälde, äh, also leichter Anachronismus, ist aus dem Anfang frühen 20. Jahrhundert, nicht aus na den gut. 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, aber naja, so gut, das ist nicht so wichtig. Es ist natürlich dieser Salon, dieser, dieses gediegene Bourgeois ruhige und äh, man sieht jetzt, also das ist nicht das komplette Gemälde, das ist hier für das Cover hat man das abgeschnitten, die eine, aber das ist nicht so wichtig, sind zwei Herren, zwei Herren und Doppelleben, Doppelleben ist aber nicht das Doppelleben dieser beiden Herren, sondern das Doppelleben von Rose, die auf dem Cover nicht zu sehen ist. Naja, schon beides, also beides. Bitte? Ja. Ne, ist es von, ist es das Doppelleben von Rose und ich finde, was, 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 sie, ne, was, was Alan Sulzer hier, was ihm gelingt und was wirklich äh, er hätte es sich auch einfach machen können. Er hätte diese Geschichte von Rose quasi noch mal neu erzählen können, als, als, was damals als Skandalgeschichte äh, erzählt wurde. Er hätte das erzählen können als Emanzipationsgeschichte, als Frau, die sich jetzt die sich Männer nimmt, wie Männer auch Frauen nehmen. Das ist ja auch immer wieder das Thema, äh, Männer, die ins in, in Bordelle gehen und wie sie dann mit den Frauen dort umgehen. Das hätte man, so, hätte, hätte man heute umdrehen können. Und Rose als Emanzipierte als, also sozusagen als jemand, die gegen die Verhältnisse, in die sie geboren wurde, aufbegehrt. Und der Ort, wo sie, was, sie halt was, kann, was in ihren Möglichkeiten liegt, ist, halt, ist die Sexualität und die lebt sie aus und das ist toll. Und das macht er nicht. Und er geht auch sonst, weil er hat ja er hat das Journal der beiden Brüder, er hat das Buch, das sie über sie geschrieben haben, aber mehr weiß er über Rose nicht. Und deswegen wird auch diese, diese es ist ja eigentlich in ihrem Leben auch nur eine Phase, wo sie, äh, wo, sie sich, wo sie auf der Straße äh, jeden, äh, ständig Männer mit, äh, abschleppt, die diese die, die kurz erlebt. Das, ich glaub, nur, das wird nur einmal kurz erwähnt, weil wir wissen es auch nicht. Also ist das so? Äh, empfindet sie dabei Lust oder ist das eigentlich eine Art von Auto? Ist das, ist das so eine Autoaggression? Da ja das, 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 das erfahren wir nicht, und was Alain Sulz hat eben nicht. Macht, das ich, das, ich, das es ist sehr Literaturverliebt, aber auch äh, hm. Quellengetreu. Hm. Das was er auch nicht weiß, er projiziert ja auch nicht in Rose rein. Sie bleibt vor allem deswegen rätselhaft, mhm. dunkel und äh, anwesend, abwesend, wie auch auf diesem Cover. Mhm. Mhm.
1: Anwesend, abwesend. Das ist jetzt eigentlich eine irre gute Überleitung. Denn ich hatte zu Beginn der Sendung ja gesagt, dass wir eine der Neuerscheinungen, über die wir ursprünglich reden wollten, aus dem Programm genommen haben. Und dieses jetzt gewissermaßen abwesende Buch wollen wir zum Schluss noch anwesend machen. Und äh, das war eben der Titel, den Dennis Yudgel ursprünglich ins Quartett mitbringen wollte. Und deshalb gibt es jetzt noch eine Empfehlung dieses Titels. Das muss sein. Zum Schluss Andrei Kurkow.
0: Ja, Andrei Kurkov, Samson und Nadeshda. aber wir hatten ja eben schon bei Salman Rushdie das, das Thema, äh, der literarische Text, der durch durch die Wirkung oder auch durch den Kontext überlagert werden kann und das gilt in diesen Tagen natürlich für dieses Buch, das gilt überhaupt für ukrainische, äh, alle ukrainische Literatur und natürlich ganz besonders für die ukrainische Gegenwartsliteratur und deswegen möchte ich ähm, nicht in Absprache mit Frau Dorn, aber äh, soweit ich André Kurkow kenne, äh, ist das bestimmt in seinem Sinne, wenn ich, äh, nicht, wenn ich diese paar Sekunden für etwas anderes verwende. Und zwar, Sie wissen, Putin führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und nicht nur das, er leugnet, er, er spricht der Ukraine jede Existenzberechtigung ab. Er sagt, es gibt dieses Land eigentlich nicht. Es ist erklärtermaßen ein Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, gegen die ukrainische Kultur. Und zugleich haben wir in den letzten Monaten gemerkt, wie wenig wir eigentlich über dieses Land wissen. Das ist, wenn man nur innerhalb der Kontinentalgrenzen Europas schaut, ist es das größte Land Europas. Es ist im Zentrum der Region, die Timothy Snyder mal als Blutlands bezeichnet hat, wo die monströsen Verbrechen des 20. Jahrhunderts, wo natürlich die auch von Deutschland ausging, ähm, äh, äh, stattfanden. Und wir wissen so wenig darüber. Und deswegen, falls sich die Frage stellen, was Sie, was Sie persönlich, liebe, äh, auch im Zusammenhang mit diesem Krieg und gegen diesen Krieg tun können, dann möchte ich antworten mit, der ersten, mit dem ersten Wort, der ersten Sure, wie der, ist der islamischen Überlieferung zufolge dem Propheten offenbart wurde. Dieses erste Wort lautet Lies. Lesen Sie Andrei Kurkow, der dieses Buch übrigens ist vor zwei Jahren erschienen, 2020. Er ist als ukrainischer PEN-Präsident, ist in den letzten Monaten unterwegs im Ausland, um Sympathien, um Solidarität für sein Land zu werben und auch sein Land uns, also da, wo er hinkommt, näher zu bringen. Das ist sein Beitrag, den er leisten, versucht zu leisten in der Bekämpfung oder in der Abwehr der, der russischen Aggression. Lesen Sie Andrei Kurkow, lesen Sie Sergej Zadane, den, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen wird, der auf eine ganz andere Weise, auf eine ganz praktische Weise seinen Beitrag äh, zur Verteidigung seiner Heimatstadt äh, Charkiw äh, zu leisten versucht. Lesen Sie Oksana Soboschenko, Tanja Maljarchuk, Mariana Gopanenko, Katja Petrovskaya, Juri Andruchowitsch. Lesen Sie ukrainische Autorinnen und Autoren, denn sie zu lesen bedeutet ihnen zuzuhören und das zuzuhören. Ist auch in diesen Tagen eine ganz praktische Form von Solidarität. Und ich verspreche Ihnen, bei diesem Buch, wenn Sie damit anfangen, werden Sie sich nicht langweilen. Es ist ein tolles Buch, das Sie in das Kiew des Jahres 1919 führt. Ein Kriminalroman und sehr heiter geschrieben. Und ein Kiew-Roman, ein, Kiew
1: ein blutiges, ein blutiges Kiew,
0: wo man ganz nebenbei, Kiew aber es ist kein war. pädagogisches Buch, und trotzdem lernen Sie werden Sie ganz beiläufig auch etwas über die Geschichte, über Land und Leute der Ukraine lernen, über die Geschichte der Ukraine und, äh, und ein Stück äh, erfahren? Wenn ich Herrn warum warum Putin, warum redet er morgen Punkt.
1: um sechs noch? Aber er soll das. Er darf das. Gutes Buch. Wir sind ein literarisches Quartett natürlich und wir bleiben das auch für alle Zukunft. Aber Sie sehen, es gibt manchmal Zeiten in der Welt, wenn die Welt so verrückt und so blutig ist, wie sie derzeit mal wieder sein will. Dann muss man manchmal auch ein wenig mehr über Politik reden, als man das sonst vielleicht möchte. Ich bedanke mich jedenfalls ganz, ganz herzlich bei meinen drei fabelhaften Gästen. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, hier im BE und zu Hause bedanke ich mich selbstverständlich auch. Wir sind kurz vor der Buchmesse im Oktober mit der nächsten Ausgabe zurück. Und bis dahin rate ich Ihnen, bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. <lacht> <lacht>